0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريز فرنجي وأنتم توصلون الآن للكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها، ولقد وصلنا إلى اليوم المائتين والواحد والستون وسنقرأ اليوم الفصول الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من إنجيل القديس مادة، ومن سفر الأمثال الفصل عشر من الآية الخامسة حتى الآية الثامنة. فلنبدأ بصلاتنا المعتادة بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين. إنجيل القديس متى الفصل الحادي عشر ولما أتم يسوع وصياه لتلاميذه الاثني عشر رهب من هناك ليعلم ويبشر في مدنهم أسرار ملكوت الله يسوع ويوحنا المعمدان وسمع يوحنا وهو في السجن بأعمال المسيح فأرسل تلاميذه يسأله بلسانهم أأنت الآتي أم آخرا ننتظر فأجابهم يسوع اذهبوا فأخبروا يوحنا بما تسمعون وترون العميان يبصرون والعرج يمشون مشيا سويا البرص يبرؤون والصم يسمعون والموت يقومون والفقراء يبشرون، وطوبى لمن لا أكون له حجر عثرة. فلما انصرفوا أخذ يسوع يقول للجموع في شأن يوحنا ماذا خرجتم إلى البرية تنظرون؟ أقصبة تهزها الريح؟ بل ماذا خرجتم ترون؟ أرجلا يلبس الثياب الناعمة؟ فإن الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في قصور الملوك. بل ماذا خرجتم ترون أنبيا أقول لكم نعم بل أفضل من نبي فهذا الذي كتب في شأنه ها أنا أبسل رسولي قدامك ليعد الطريق أمامك الحق أقول لكم لم يظهر في أولاد النساء أكبر من يوحنا المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أكبر منه فمنذ أيام يوحنا المعمدان إلى اليوم ملكوت السماوات يؤخذ بالجهاد والمجاهدون يختطفونه فجميع الأنبياء قد تنبؤوا وكذلك الشريعة حتى يوحنا فإن شئتم من تفهموا فهو إلي الذي سيأتي من كان له أذنان فليسمع غباوة هذا الجيل فبمن نشبه هذا الجيل؟ يشبه أولادا قاعدين في السحات يصحون بأصحابهم زمرنا لكم فلم ترقصوا ندبنا لكم فلم تضربوا صدوركم جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فقالوا لقد جن جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فقالوا هو ذا رجل أكل شريب للخمر صديق للجبات والخاطئين إلا أن الحكمة زكتها أعمالها يسوع يعنف مدن البحيرة ثم أخذ يعنف المدن التي جرت فيها أكثر معجزاته بأنها ما تابت فقال الويل لك يا كرزين الويل لك يا بيت الصيدة، فلو جرى في صورة وصيد ما جرى فيكما من المعجزات لتابتا توبة بالمصح والرماد من زمن بعيد على أني أقول لكم إن صورة وصيد سيكون مصيرهما يوم الدينونة أخف وطأة من مصيركما وأنت يا كفرنحوم أتراك ترفعين إلى السماء؟ سيحبط بك إلى مثوى الأموات، فلو جرى في سدوم ما جرى فيك من المعجزات لبقيت إلى اليوم، على أني أقول لكم إن أرض سدوم سيكون مصيرها يوم الدينونة أخف وطأة من مصيرك. أسرار الله تكشف للبسطاء. في ذلك الوقت تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتي رب السموات والأرض، على انك اخفيت هذه الاشياء على الحكماء والاذكياء وكشفتها للصغار نعم يا ابتي هذا ما كان بذاك قد سلمني ابي كل شيء فما من احد يعرف الابن الا الاب ولا من احد يعرف الاب الا الابن ومن شاء الابن ان يكشفه له تعالوا الي جميعا ايها المرهقون المثقلون وانا اريحكم احملوني بي وتتلمذوا لي فإني وديع متواضع القلب تجد الراحة لنفوسكم لأن نير لطيف وحمل خفيف الفصل الثاني عشر حادثتان في السبت حادثة السنبل في ذلك الوقت مر يسوع في السبت من بين الزروع فجاع تلاميذه فأخذوا يقلعون الصنبل ويأكلون فرآهم الفرسيون فقالوا له ها إن تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت فقال لهم أما قرأتم ما فعل داود حين جاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله وكيف أكل الخبز المقدس وأكله لا يحل له ولا للذين معه بل للكهنة وحدهم أو ما قرأتم في الشريعة أن الكهنة في السبت يستبحون حرمة السبت في الهيكل ولا ذنب عليهم فأقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل ولو فهمتم معنى هذه الآية إنما أريد الرحمة ولا ذبيحة لما حكمتم على من لا ذنب عليهم فابن الإنسان سيد السبت الشفاء في السبت وذهب من هناك فدخل مجمعهم فإذا رجل يده شلاء فسألوه أيحل الشفاء في السبت ومرادهم أن يشكوه فقال لهم من منكم إذا لم يكن له إلا خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه فيخرجه وكم الإنسان أفضل من الخروف لذلك يحل فعل الخير في السبت ثم قال للرجل أمدد يدك فمدها فعادت صحيحة كالأخرى فخرج الفريسيون يتآمرون عليه ليهلكوه في يسوع تتم نبوءة أشعية فعلم يسوع فانصرف من هناك وتبعه خلق كثير فشفاهم جميعا ونهاهم عن كشف أمره ليتم ما قيل على لسان النبي أشعيا هو ذا عبدي الذي اخترته حبيبي الذي عنه رضيته سأجعل روحي عليه فيبشر الأمم بالحق لن يخاصم ولن يصيح ولن يسمع أحد صوته في الساحات القصبة المرضوضة لن يكسرها والفتيلة المدخنة لن يطفئها حتى يسير بالحق إلى النصر وفي اسمه تجعل الأمم رجاءها يسوع وبع الزبول وأتوه برجل ممسوس أعمى أخرس فشفاه حتى إن الأخرس تكلم وأبصر فدهش الجموع كلهم وقالوا أتر هذا ابن داود وسمع الفرسيون كلامهم فقالوا إن هذا لا يطرد الشياطين إلا ببعل زبول سيد الشياطين فعلم يسوع أفكارهم فقال لهم كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب وكل مدينة أو بيت ينقسم على نفسه لا يثبت فإن كان الشيطان يطرد الشيطان فقد انقسم على نفسه فكيف تثبت مملكته وإن كنت أنا ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطردهم أبناؤكم؟ لذلك هم الذين سيحكمون عليكم وأما إذا كنت أنا بروح الله أطرد الشياطين فقد وافاكم ملكوت الله أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت الرجل القوي وينهب أمتعته إذا لم يوثق ذلك الرجل القوي أولا وعندئذ ينهب بيته من لم يكن معي كان علي ومن لم يجمع معي كان مبددا لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يخفر للناس وأما التجديف على الروح فلن يخفر ومن قال كلمة على ابن الإنسان يخفر له أما من قال على الروح القدس فلن يخفر له لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة الطيب والخبيث اجعل الشجرة طيبة يأتي ثمرها طيبا واجعلوا الشجرة خبيثة يأتي ثمرها خبيثا فمن الثمر تعرف الشجرة يا أولاد الأفاعي كيف لكم أن تقولوا كلاما طيبا وأنتم خبثاء فمن فيض القلب يتكلم اللسان الإنسان الطيب من كنزه الطيب يخرج الطيب والإنسان الخبيث من كنزه الخبيث يخرج الخبيث أقول لكم إن كل كلمة باطلة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدينون لأنك تزكى بكلامك وبكلامك يحكم عليك النبي يونان وكلمه بعض الكتبه والفرسيين فقالوا يا معلم نريد ان نرى منك ايه فاجابهم جيل فاسد فاسق يطالب بايه ولن يعطى سوى ايه النبي يونان فكما بقي يونان في بطن الحوت ثلاثه ايام وثلاث ليالي فكذلك يبقى ابن الانسان في جوف الارض ثلاثه ايام وثلاث ليال رجال نين ويقومون يوم الدينونه مع هذا الجيل ويحكمون عليه لانهم تابوا بانذار يونان وها هنا اعظم من يونان ملكه التيمن تقوم يوم الدينونه مع هذا الجيل وتحكم عليه لانها جاءت من اقاصي الارض لتسمع حكمه سليمان وها هنا اعظم من سليمان عوده الروح النجس إن روح النجس إذا خرج من الإنسان هام في القفار يطلب الراحة فلا يجدها فيقول أرجع إلى بيتي الذي منه خرجت فيأتي فيجده خاليا مكنوسا مزينا فيذهب ويستصحب سبعة أرواح أخبث منه فيدخلون ويقيمون فيه فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى وهكذا يكون مصير هذا الجيل الفاسد أسرة يسوع الحقيقية وبينما هو يكلم الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا في خارج الدار يريدون أن يكلموه فقال له بعضهم إن أمك وإخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك فأجاب الذي قال له ذلك من أمي ومن إخوتي ثم أشار بيده إلى تلاميذه وقال هؤلاء هم أمي وإخوتي لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي الفصل الثالث عشر التعليم بالأمثال في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس بجانب البحر فازدحمت عليه جموع كثيرة حتى إنه ركب سفينة وجلس والجمع كله على الشاطئ مثل الزارع فكلمهم بالأمثال على أمور كثيرة قال هوذا الزارع قد خرج ليزرع وبينما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فجاءت الطيور فاكلته ووقع بعضه الاخر على ارض حجيبه لم يكن له فيها تراب كثير فنبت من وقته لان ترابه لم يكن عميقا فلما اشرقت الشمس احترق ولم يكن له اصل فيبس ووقع بعضه الاخر على الشوك فارتفع الشوق فخنقه ووقع بعضه الآخر على الأرض الطيبة فأثمر بعضه ماء وبعضه ستين وبعضه ثلاثين، فمن كان له أذنان فليسمع. غاية يسوع من الأمثال، فدنا تلاميذه وقالوا له: لماذا تكلمهم بالأمثال؟ فأجابهم: لأنكم أعطيتم أنتم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما أولئك فلم يعطوا ذلك. لأن من كان له شيء يعطى فيفيد ومن ليس له شيء ينتزع منه حتى الذي له وإنما أكلمهم بالأمثال لأنهم ينظرون ولا يبصرون ولأنهم يسمعون ولا يسمعون ولا هم يفهمون وفيهم تتم نبوءة اشعيا حيث قال تسمعون سماعا ولا تفهمون وتنظرون نظرا ولا تبصرون فقد غلظ قلب هذا الشعب وأصم أذانهم وأغمض عيونهم لئلا يبصر بعيونهم ويسمع بأذانهم ويفهم بقلوبهم ويرجع أفأشفيهم وأما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع الحق أقول لكم إن كثيرا من الأنبياء والصدقين تمنوا أن يروا ما تبصرون فلم يروا وأن يسمعوا ما تسمعون فلم يسمعوا تفسير مثل الزارع فاسمعوا أنتم مثل الزارع كل من سمع كلمة الملكوت ولم يفهمها يأتي الشرير ويخطف ما زرع في قلبه فهذا هو الذي زرع في جانب الطريق وأما الذي زرع في الأرض الحجرة فهو الذي يسمع الكلمة ويتقبلها لوقته فرحا ولكن لا أصل له في نفسه فلا يثبت على حاله فإذا حدثت شدة أو اضطهاد من أجل الكلمة عثر لوقته وأما الذي زرع في الشوك فهو الذي يسمع الكلمة ويكون له من هم الحياة الدنيا وفتنة ما يخنق الكلمة فلا تخرج ثمرا وأما الذي زرع في الأرض الطيبة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهمها فيثمر ويعطي بعضه ماء وبعضه ستين وبعضه ثلاثين مثل الزؤان وضرب لهم مثلا اخر قال مثل ملكوت السموات كمثل رجل زرع زرعا طيبا في حقله وبينما الناس نائمون جاء عدوه فزرع بعده بين القمح زوانا وانصرف فلما نمى النبت واخرج سنبله ظهر معه الزوان فجاء رب البيت خدمه وقالوا له يا رب الم تزرع زرعا طيبا في حقلك فمن اين جاءه الزوان فقال لهم أحد الأعداء فعل ذلك فقال له الخدم أفتريد أن نذهب فنجمعه فقال لا مخافة أن تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزؤان فدعوهما ينبتان معا إلى يوم الحصاد حتى إذا وق أتى وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا الزؤان أولا واربطوه حزما ليحرق وأما القمح فاجمعوه وأتوا به إلى أهرائي مثل حبه الخردل وضرب لهم مثلا اخر قال مثل ملكوت السماوات كمثل حبه خردل اخذها رجل فزرعها في حقله هي اصغر البذور كلها فاذا نمت كانت اكبر البقول بل صارت شجره حتى ان طيور السماء تاتي فتعشش في اغصانها مثل الخميره واورد لهم مثلا اخر قال مثل ملكوت السماوات كمثل خميره اخذتها امراه فجعلتها في ثلاثه مكاييل من الطقيق حتى اختمرت كلها هذا كله قاله يسوع للجموع بالامثال ولم يقل لهم شيئا من دون مثل ليتم ما قيل على لسان النبي اتكلم بالامثال واعلن مكان خفيا منذ انشاء العالم تفسير مثل الزؤان ثم ترك الجموع ورجع الى البيت فدنا منه تلاميذه وقالوا له فسر لنا مثل زوان الحقل فاجابهم الذي يزرع الزرع الطيب هو ابن الانسان والحقل هو العالم والزرع الطيب بن الملكوت والزوان بن الشرير والعدو الذي زرعه هو ابليس والحصاد هو نهايه العالم والحصادون هم الملائكه فكما ان الزوان يجمع ويحرق في النار فكذلك يكون عند نهايه العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون مسببي العثرات والأثمة كافة فيخرجونهم من ملكوته ويقذفون بهم في أتون النار فهناك البكاء وصريف الأسنان والصدقون يشعون حين أذن كالشمس في ملكوت أبيهم فمن كان له أذنان فليسمع مثلاء الكنز واللؤلؤة مَثَلُ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ كَمَثَلِ كَنْزٍ دُفِنَ فِي حَقْلٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فَأَعَادَ دَفْنَهُ ثُمَّ مَضَى لِشِدَّةِ فَرَاحِهِ فَبَاعَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ وَاشْتَرَى ذَلِكَ الْحَقْلَ وَمَثَلُ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ كَمَثَلِ تَاجِرٍ كَانَ يَطْلُبُ اللُّؤْلُؤَ الْكَرِيمَ فَوَجَدَ لُؤْلُؤَةً ثَمِينَةً فَمَضَى وَبَاعَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ وَاشْتَرَاهَا مَثَلُ الشَّبَكَةِ ومثل ملكوت السموات كمثل شبكة ألقيت في البحر فجمعت من كل جنس فلما امتلأت أخرجها الصيادون إلى الشاطئ وجلسوا فجمعوا الطيب في سلال وطرحوا الخبيث وكذلك يكون عند نهاية العالم يأتي الملائكة فيفصلون الأشرار عن الأخيار ويقذفون بهم في أتون النار فهناك البكاء وصريف الأسنان الجديد والقديم أفهمتم هذا كله؟ قالوا له نعم فقال لهم لذلك كل كاتب تتلمذ لملكوت السموات يشبه رب بيت يخرج من كنزه كل جديد وقديم يسوع في وطنه الناصرة ولما أتم يسوع هذه الأمثال ذهب من هناك وجاء إلى وطنه وأخذ يعلم الناس في مجمعهم حتى دهشوا وقالوا من أين له هذه الحكمة وتلك المعجزات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان أو أوليس جميع أخواته عندنا؟ فمن أين له كل هذا؟ وكان لهم حجر عثرة فقال لهم يسوع لا يزدر نبي إلا في وطنه وبيته ولم يكثر من المعجزات هناك لعدم إيمانهم سفر الامثال الفصل التاسع عشر من الايه الخامسه حتى الايه الثامنه شاهد الزور لا يتغاضى عنه ونافذ الاكاذيب لا يفلت كثيرون يستعطفون وجه الشريف وكل يصادق صاحب العطايا جميع اخوه المعوز يبغضونه فكم بالاحر اصدقاؤه يبتعدون عنه يسعى لاقوال وليس منها شيء من حصل على رشد احب نفسه ومن حافظ الفطنة وجد خيرا أيها الآب الأزلي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك من أجل تعاليم الرب يسوع نشكرك من أجل روحك القدوس الذي يلهمنا نحن الذين نقرأ والذين نصغي لكلمتك نشكرك على كلمات ابنك يسوع التي نقلها إلينا روحك القدوس وصديقنا متى نشكرك يا رب على هذه الرحلة مع الكتاب المقدس العهد الجديد بعد أن قرأنا أنبياء كثيرين نحن يا رب نرى كيف أن هذه النبوآت تتم ونرى كم أنك أمين يا رب أنت الذي تفي بوعودك دائما أنت الذي أوصلتنا إلى هذا المكان وتذكرنا دائما أن مسيرتنا معك ستثمب في النهاية مهما طالت هذه المسيرة إذا ثبتنا فإنه سيكون لنا نصيبا معك في السماوات نطلب منك يا رب أن تعطينا النعمة لنفهم ابنك يسوع أكثر ونحبه حبا عميقا يستحقه وأعطنا أهم شيء يا رب أن نتبعه أن نحمل صليبنا كل يوم ونسير وراءه باسم رب يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. الفصل الحادي عشر بدأ بالكلام عن يوحنا المعمدان الذي كتب عنه ها مرسل قدامك رسول الذي يمهد لك طريقك لأنه كان يمهد الطريق للملك الذي يأتي. من عادات العهد القديم انه عندما يأتي ملك لزياره مدينه ما يأتي احد قبله يرسل ليجهز الطريق له. ويوحنا المعمدان جاء يجهز القلوب للرب يسوع من خلال المعموديه. ويقول الرب يسوع عنه انه اعظم من نبي وانه لم يظهر بين من ولدته من النساء اعظم من يوحنا المعمدان ولكن الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه بعض اباء الكنيسه يفسرون كلام الرب يسوع بان يوحنا هو اعظم رجال العهد القديم ولكن اصغر مؤمن في العهد الجديد هو اعظم منه لانه تمتع بالاسوار المقدسه في الكنيسه ونال بركات العهد الجديد من خلال معموديته لم يتمم أحد من البشر غرض الله في حياته بصورة أفضل من يوحنا، ولكن في ملكوت السماوات الآتي كل الموجودين لهم ميراث روحي أفضل من يوحنا، لأنهم قد رأوا وعرفوا المسيح والعمل الذي أكمله على الصليب. كل الذين اعتمدوا قد أعطوا نصيبا ليشاركوا في ملكوت السماوات والرب يسوع يخبرنا أننا قد حصلنا على مجد أعظم حتى من الأنبياء والقدسين في العهد القديم من خلال معموديتنا لأننا أصبحنا أبناء وبنات للآب السماوي بالمعمودية يسكن الروح القدس فينا ويمكننا أن ندعو الله أبانا ونعلم أنه يصغي إلينا للأسف نحن غالبا لا نعطي أهمية لدعوتنا كمعمدين كمسيحيين مدعوين لنكون أبناء وبنات للآب السماوي فنطلب من الرب النعمة كي نعيش هذه الدعوة بكل أمانة وثبات ونسعى في كل ما نفعله لنعكس صورة أبانا السماوي هذا الأب الحنون الرحيم الذي يعتني بنا ويحبنا حبا لا حدود له سمعنا الرب يسوع يصلي صلاة شكر للآب ويذكر فيها نوعين من الناس الحكماء المتعجفين بمعرفتهم والأطفال المنفتحين في اتضاع لقبول حق كلمة الله فلنطلب من الرب النعم لنسعى لأن نكون مثل الأطفال متواضعين مستعدين لقبول كلمة الله سمعنا أن الرب يسوع شفاء الكثير من المرضى والعوج والممسوسين ومع ذلك طلب الفريسيون من الرب يسوع ان يريهم معجزه اخرى ولكنهم لم يكونوا مخلصين في طلب معرفته وعرف الرب يسوع انهم قد راوا من المعجزات ما يكفي ليكون دليلا لاقناعهم بانه هو المسيح لو انهم فتحوا قلوبهم لكنهم صمموا الا يؤمنوا به الا يتوبوا ورؤيه معجزات اكثر لم تكن لتغير من موقفهم وقد يجول في خواطر الكثيرين منا اليوم أفكار مثل لو استطعت أن أرى معجزة حقيقية لأمنت حقيقة بالله ولكن جواب المسيح للفرسيين ينطبق علينا لدينا أدلة كثيرة موت المسيح وقيامته وصعوده وعمله على مدى قرون كثيرة في حياة المؤمنين في كل العالم فبدلا من التطلع الى ادله جديده او معجزات فلنقبل ما فعله الله معنا حتى الان ولنتقدم اليه قد يستخدم الله حياتنا لتكون هي البرهان الذي يقدمه لشخص اخر ان الله كل يوم يعطينا فرصه جديده لنبدا معه كل يوم هو معجزه اذا اردنا ان نراها لانه يغمرنا برحمته بدلا من ان يديننا على اعمالنا الخاطئه هو يفيد مراحمه علينا ويعطينا فرصا كثيرة كل يوم كي نتوب ونعود إليه ونقترب منه تكلم الرب يسوع عن عودة روح النجس وهو كان يصف موقف أمة إسرائيل وموقف القادة الدينيين بخاصة لأن مجرد تنظيف الحياة دون أن تمتلئ بالله يترك مجالا كبيرا للشيطان ليدخل إليها إذا دخل الشيطان في إنسان وبقوة الله خرج منه يجول باحثا عن شخص آخر يسكن فيه وإذ لا يجد له حياة لأجل صلاح الناس يعود ليرى صديقه القديم الذي سكن فيه مدة فيجد قلبه فارغا من كل صلاح مكنوسا من كل بر بل مهيئا ومزينا بالشر الذي يعيش فيه فرغم تخلصه من الشيطان هو لم يتب عن خطياه ويحيا مع الله في الصلاح إن المنسينير تشارلز بوب هنا في الولايات المتحدة يشرح هذه القصة بأنه عندما يطرد الروح الشريرة تصبح هذه النفس فارغة مرتبة مكنسة كأنها مزينة ولكنها فارغة من حياة الفضيلة لذلك يستطيع الشرير أن يرى فيها مسكنا له والمغزى من هذا أنه إذا لم نملأ حياتنا بالرب يسوع إذا لم نسمح لنفوسنا بأن تمتلئ بنعمة الرب يسوع إنها ستكون عرضة للشريف عندما نذهب لنيل سر الاعتراف ونتوب عن خطايانا علينا أن نسعى لأن ننمو بالفضيلة لأن ننمو في حياتنا روحية في علاقتنا مع الرب يسوع وإلا فحالتنا الأخيرة ستكون أسوأ من الأولى مثل الزارع الذي شرحه رب يسوع يخبرنا عن كل أنواع الأماكن التي يمكن أن تسقط فيها البذرة ورغم أن النفس الزارع يزرع ويزرع نفس نوع البذرة فإن البذرة قد تنمو وتزهر في بعض الأماكن وتفشل في أماكن أخرى عندما تقع على أرض صخرية تنبت ولكنها لا تدوم لأن لا جذور لها ونحن أيضا إذا لم نكن متجذرين في إيماننا سنتأثر بسهولة عندما يعارضنا الأشخاص أو عندما نضطهد وهذا قد يؤدي بنا إلى أن نفقد إيماننا البذرة التي تسقط على الشوك هي الذين يسمعون كلام الله ولكن يسمحون لهموم ومشاغل الدنيا أن تخنق كلمة الله فيهم فلا يعملوا بها ولا يعيشوها. وهذه يمكن أن تكون حال كل واحد مننا عندما لا نجعل الله هو الاولويه في حياتنا والبذار التي تقع على الممرات تمثل كل من يسمع كلمه الملكوت ولا يفهمها فياتي الشرير ويخطف ما زرع في قلبه والتربة الجيدة هي التي تستقبل البذرة وتغذيها. نرى في هذه الأربعة أنواع من التربة ردود أفعالنا المختلفة نحو رسالة الله فردود أفعالنا تختلف باختلاف استعداداتنا بعض الناس يتقصون والبعض لا عمق لهم وأخرون قد أفسدتهم مشاغل أخرى جذبتهم بعيداً والبعض يتقبلون الكلمة نحن ندرك أنه لا يمكننا أن نختار الزارع ولا البذرة ولكن يمكننا أن نختار أي نوع من التربة نحن نريد أن نكون وكيف سنعتني بالبذور المزروعة داخل نفوسنا إلى أي مدى سمحت لكلمه الله ان تتاصل في حياتك. اي نوع من التربه انت؟ ربما نحن بحاجه لان نقضي بعض الوقت نتامل في هذا الموضوع ونسعى لان نكون من التربه الجيده. نصغي لكلمه الرب نفهمها ونجعلها تنتج ثمارا في حياتنا وحياه الاخرين. تكلم الرب يسوع ايضا عن مثل القمح والزؤان. وكثيرون يتساءلون لماذا يسمح الله للاشرار بأن يكونوا متواجدين في الكنيسة الله يسمح للاشرار ولغير المؤمنين أن يستمروا بعض الوقت كما يسمح الفلاح للزؤان أن يستمر في الحقل حتى لا يقتلع القمح مع الزؤان أما في الحصاد فسيقتلع الزؤان ويلقى بعيدا وسيأتي حصاد الله اليوم الدين لكل الجنس البشري هو آت لا ريب فيه وسيفرز الملائكة الأشرار من الصالحين وعلينا أن نسع في كل لحظة من حياتنا أن نعيش بإخلاص وأمانة للرب حتى نثبت إلى المنتهى ونخلص إن الإنجيل حقا هو بشرى سارة والكثير يمكن أن يقال عنه هو ككنز مخبأ في حقل أو لؤلؤة كثيرة الثمن عندما نجده يستحق التضحية بكل شيء من أجله وهذا ما نحن مدعون له أن نعيش ما نقرأه في الكتاب المقدس ما نقرأه في البشرى السارة أن نتأمل بحياة الرب يسوع نتعلم منه كيف نعيش مسيحيتنا. إن دعوتي لكل واحد منا أن نقضي بعض الوقت مع الآيات الثلاثة الأخيرة من الفصل الحادي عشر، حيث سمعنا الرب يسوع يطلب منا أن نأتي إليه، نحن المتعبين والرازحين تحت الأحمال الثقيلة. هو يعدنا بالراحة أي السلام مع الله وليس نهاية كل مشقة. ولنتعلم منه الوديع والمتواضع القلب فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله